0: Mielőtt elkezdeném a beszámolóm, szeretnék először egy személyes bizonságtétel kezdeni, aztán utána egy kicsit a testvéreket megismertetni azzal a néppel, a, akik közé Isten engem elküldött, és aztán jön az én személyes ö, munkám, szolgálatomot. Tehát szeretném először elmondani, tehát miért van az oda kiírva, hogy orvosmissionáriusként és Zambiában. Én vallásos családban nőttem fel, És az édesanyám élete példa volt nekem. Ahogy ő megélte a hitét, a gyakorlatban az Isten hitét, a szocializmus alatt is. De alapjában véve élő hitre én sokkal később jutottam. Amikor eljutottam egy csendes hétre, és életemben először értettem meg azt, hogy nem a zsidók feszítették keresztre a messiást, hanem Jézus Krisztus az én bűnöm miatt halt meg és ez teljesen megváltoztatta az életemet, más célokat és más értékrendet adott neki. És ezután utána még egyszer az Isten szeretetét olyan mélyen éltem át, hogy akkor én letérdeltem, és a következő imádságot mondtam el az Istennek. Úr Jézus Krisztus, itt az életem. Azt tehetsz vele, amit akarsz. Oda küldesz, ahová akarsz. Azt engedsz meg, amit jónak lász, azt veszel ki az életemből, amit te helyesnek ítélsz, meg, azt teszel bele, amit te gondolsz el. Uram, nincs feltételem, ez az élet a tiéd. Úr Jézus, neked adom. És Isten komolyan vette ezt a döntést, ahogy olvastam a Máté 19-et, ugye, aki Bibliát olvast, tudja, hogy ott az van, hogy vannak, akik nemzőképtelennek születtek, és vannak, akik önmogat teszik azzal, a mennyek országáért. És én tudtam a szívemben, hogy Isten mit kér és vár tőlem. Igen ám, de én is szerettem volna családot és gyermekeket, úgyhogy egy napig harcoltam, de másnap kimondtam azt, hogy igen, Uram. És Isten aztán a Roma 15-16-on keresztül megmondta, hogy mire szállja az életemet, és hogy legyek Jézus Krisztus szolgálja a pogányok között. Igen ám, de amikor én ezt megértettem, akkor itt szocializmus volt, kommunizmus, ugye nem voltak lehetőségek, nem lehetett misszióba menni. Én vártam, mert tudtam, hogy egy napon elindulok a misszióba. Nagyon jó volt átélnem azt, hogy Isten terelgette az életemet és erősítette ebben az elhívásban. Ugye a politikai változások után itt is megalakult a Libencelli missziónak egy magyar ága, a Molnár Mária alapítvány. És anélkül, hogy én jelentkeztem volna, vagy bizonságot tettem volna, vagy mondtam, hogy hát én itt vagyok, akit Isten elhívott, én csendben maradtam, és engem hívtak, ők hívtak, hogy legyek a kuratóriumnak a tagja. És ez megerősítés volt, másrészt Isten egy rálátást engedett a világ misszióra, ugye, mert nem sok fogalmunk volt addig arról. Persze még nehezebb volt várni, mert ugye ott voltam a tűz közelében, de akárhányszor kérdeztem Istent, mindig ez volt a válasz, légy csendben, és várj az Úrra. Nem késik el az ígérettel az Úr. Így aztán én 17 évet vártam az indulásig. Özvegy édesanyám volt, Isten hazahívta őt, és jellemző az Isten gyengétségére és szeretetére, hogy még azt is megvárt, hogy elgyászoljam a szívemben, és csak azt állszolt az Úr, hogy itt az indulás ideje. Aznap az ezéki 12-t olvastam a reggeli csendességben, ott azt mondja, hogy mi elközelgettek a napok, és minden látás teljesül, és amely szót szólok meglészen, és a napok nem peregnek tovább. Nagyon érdekes volt megint, hogy, hogy aznap volt a külmissziói kuratóriumnak egy találkozója, ülése Budapesten éppen, és aztán már szólt az igaz szívem, hogy na most szólj és ne hallgass. És akkor tettem bizonyságot, aztán nyíltak az ajtók előttem, elmentem először Kanadába angol nyelvet tanulni, elvégezni különböző kurzusokat, amik szükségesek a missziói szolgálathoz. Következő évben Angliában mentem a Trópusi Egyetemre, ott a trópusi betegségekről tanultam, és aztán 2006. januárban mentem én ki a Zambiában misszióba. Aki ismeri egy kicsit a missziót, akkor hallott Molnár Máriáról, úgyhogy nekem is kérdés volt a szívemben, hogy Isten nem Pápula új vineába szállja az életemet. Ugye mondta, hogy eredj ki a te földedből, és a te rokonságot közül, és a te atyát házabla a földre, amit én mutatok neked. És hát Isten úgy terelgette az én szívemet, hogy először azt értette meg, hogy Afrika, a Fekete Földrész, és aztán világosan megértette velem, hogy ez az ország Zambia. Úgyhogy ezért vagyok én orvos és éppen Zambiában. Tehát ugye lehet érezni, az Isten beszélő Isten. Tehát ha az igény keresztül világosan meg lehet érteni az akaratát, ha valaki nincs ebben az élő, beszélő viszonyban az Istennel, mint az Atya-gyermekkel, akkor bizonyabból föl kell ébredni. Mert az, az veszélyes hit, az nem az üdvözítő hit. <kül> Ugye Jézus Krisztus által lehet visszakerülni ebbe az Atya-gyermek viszonyba. Zambia déli szélesség 8.-18. fokok között fekszik, egy szárazföldi fenség, emiatt szubtrópusi a klímája, majdnem tízszer nagyobb, mint Magyarország, 750.000 négyzetkilométer, a lakóinak a száma viszont kb. ugyanannyi, tehát 10 millió. A lakosságnak a fele 50%-a 15 év alatti, és a 15 és 45 év közötti lakosságnak a 17 és fél 20%-a pedig égy Ez nagyon-nagyon nehéz ott az ott élőknek. Épp ezért a várható élettartam az csak 38-40 év. Nagyon alacsony. 72 törzs lakja ezt az országot, 72 törzs, ebből hét nagyobb törzs van. Szerencsére a törzsek békés természetűek és nem nagyon háborúznak. Lehet látni, hogy keresztjének vaja magát 85%, ami azt jelenti, hogy vasárnaponként sokan elindulnak a templomba, a templomba mennek, imádkoznak, énekelnek, de igazából az élőhítő Krisztushoz tartozó Krisztust követő keresztjén az jóval kevesebb az olyan 5%. Lehet látni az zászlójukat, a zöld az a, a természetes erőforrásokat jelenti, a piros az a szabadságot, a fekete a bőrük színét és a narancssárga az az ásványi erőforrásokat. Zambiában három évszak van. Az esős évszak, lehet látni, hogy ugye a föld utak úgy elkezdenek folyni. A hideg és száraz évszak, ugye sokan kérdezik, hogy, 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 hogy mit szólok ez a nagy hideghez, de hát az igazság az az, hogy ott is hideg van ám. Reggelente a hideg évszakban csak 3-5 fok van, napközben már 25-30 de 3-5 fok van reggel, és a lakások fűtetlenek, nincs fűtés a lakásokban, ezért lehet látni, hogy ezek a gyermekek ott a reggeli napfényben próbálnak melegedni. A forró és száraz évszak, amikor hetekig 40 fok fölött van a hőmérséklet, 42-45 fok is. Tehát ezért van az, hogy úgy, és már egy csepp eső sem esett közel fél évig, ezért van az, hogy így elszáradnak, némelyik fa így elszárad és lehull a levele. A A nemzeti parkjaiban Zambiának megtalálhatók azok az állatok, amik itt nálunk csak állatkertben, tehát ott is most már nemzeti parkokban, ez az öt nagy, amit gazdag európaiak vadászhatnak, jó pénzért, de de megtalálhatók, az elefánt, a a bivaj, az orszarvú, a leopárd és az oroszlán, és ugye itt láthatók az úgynevezett kisebb állatok, mint a víziló, a zsiráf, a zebra, a krokodil, az viszont majdnem minden vízben, majdnem minden nagyobb vízben ott van, úgyhogy nagyon vigyázni kell, ha valaki fürdik, hogy nehogy baj történjen. Ezek a képek a kertből vannak, az én kertemből már, lehet látni, hogy ilyen is olyan is található, ilyen állat, olyan állat is található, ugye a kékfejű lizártól kezdve a kaméleonig, igen, lehet látni le a kaméleon, meg hát egyéb állatok is, de nem csak ö, riasztó állatok, hanem gyönyörű tollú madarak, ez itt egy kolibri, az az igazi, amit természetfilmekben lehet látni, gyönyörű tolla, színes tolla van, és hát bizony, ha mosogatok a konyhában, akkor látom őket, hogy a nektárt hívják. Nagyon kis kedvesek. Ez is a kertből van, az avokádó, ez az avokádó, ugye, a banánt ismeri mindenki, így néz ki a virága. Ez a Golgotha virág, vagy granadila. A Mikulás virágot megint mindenki ismeri itt karácsonytáján, de így néz ki a kertben. Igen, és hát ez egy jellegzetes afrikai kép. Én úgy is állok. Nagyon sok természeti szépség van Zambiában, a Victoria vízesést nagyon sokan ismerik, ugye? de sok egyéb szép vízesés is, amik, amik ott már mungvi körül vannak, közelebb vannak mungvihoz, 100-200-400 km-re, tehát közel hozzánk. Ugye lehet látni, hogy mennyi-mennyi szép is van ebben az országban, hogy Isten mennyire szeret egy-egy népet, hogy, hogy megajándékozza azt a tényleg nehézben élő országot ilyen sok-sok szép dologgal. Tehát megdobbanhat a szívünk, hogy milyen Istenünk van. De hát az igazi Zambiának a jellemzője sokkal inkább ez. 64-ig gyarmat volt, brit gyarmat volt Zambia, aztán kivívták a függetlenségüket, egy pártos szocializmus lett, ennek még a maradványát lehet itt látni jól az első valami az mert igen, az első képen, ugye még mindig vannak ilyen ellenőrző posztok, ahogy megyünk lefelé a főváros felé. Hát itt ott ott arra felé mondjuk nem ilyen szuper bevásárló központok vannak, Kazamában az a legnagyobb az nagyváros tőlünk 28 km-re, ott van egy, egy nagyobb üzlet, amiben elfogadható lehet vásárolni, de ott arra felé az emberek így élnek, és ilyen kis üzletben vásárolnak. Szeretném hangsúlyozni, hogy ahogy mondtam, Zambia nagy. És nem csak nagy, mint ország, tehát nagyok a távolságok, de nagyok a különbségek is az ország különböző részein. A Réző, vagy Koperbelt, az a központi rész, meg a főváros, ott sokkal európaiasabban lehet élni. Na most, ahol én élek, ezek a képek onnan vannak, ott az északi rész, az ezer kilométerrel följebb van észak felé, ott egy kicsit... Kápirim Pósi után megállt az idő, és hát azért, azért láthatok, de, de hát az emberek nagy százaléka így él ott a falvakban, így élnek. Lehet látni, hogy nincsen úthálózat, hanem földutak vannak, vízhálózat itt az asszonyok a folyóról hozzák a vizet a fejükön a 15 literes vödörben, ugye szépen, és akkor néhány kilométer gyalogolni kell a hazáig, vagy a forrásról, néhány kis, a faluban azért van kút, de azok is messze vannak, tehát jócskán kell menni nekik. És amikor kérdeztem, hogy hogyan lehet, hogy nem lötyök ki a vízkilométereken keresztül, hát az volt a válasz, hogy így már gyermekkorban elkezdik tanulni, hogy a terhet hogyan hogyan hordják a fejem. Tehát ez a magyarázata, hogy nagyon ügyesen nem esik le, hanem gyalogolnak, és nem nem fogják, hanem hanem csak úgy mennek. Itt is lehet látni, hogy a gyermekek korán felelősséget hordoznak, ugye, és egy kisebb gyermek is önállóan mosakszik magára, mos, lehet látni, hogy milyen a teherszállítás, ugye arra felé, Ha a családnak van egy-egy kerékpár, akkor bizony négyen is ráülnek, a tömegközlekedés képeit lehet itt szépen látni. Ugye, hát ott azért másképp van, ugye azt is tudni kell, például onnan éjszakról a postabusz csak bizonyos napokon megy lefelé. Tehát nem minden nap, meg nem tudom hányszor, hanem kedden, csütörtökön, vasárnap. Ha az ember nem kap jegyet, akkor majd legközelebb, akkor kedden már nem mentem, majd csütörtökön. Ha csütörtökre nem kapott, akkor majd vasárnak szól. Igen, és mondjuk onnan aztán a középső részről a főváros felé az első busz indul el. Reggel korán én már ott szoktam állni, hogy eljussak, mert az első busz megy el időben, és ha valaki arra nem kapott helyet, jegyet, akkor a második busz már csak akkor indul, ha megtelt. Úgyhogy ez néha több órás várakozást is jelenthet. Magyarországon így néz ki egy falu általában, hogy több ház együtt, ugye? Ott viszont általában a falvaknak az a jellemzője, hogy egy ház van vagy kettő három ház egy nagy család lakik együtt, utána menni kell fél kilométert egy kilométert megint két három ház egy egy nagy család együtt. Itt lehet látni, hogy így így van, hogy egyen vájok házak vájok téglából és ugye fű tetővel. És amikor én ezt megláttam először, akkor azt gondoltam, hogy ezek a nagyon szegény emberek itt. És hát szegények szegények, de ez egy átlag. Tehát így élnek ott a falvakban, ilyen lehetőség van. Ha egy kicsit szert tesznek a pénzre, akkor általában ezt a fémtetőt tetőt rakják föl, ami azért jó, mert nem lesz annyi égési sérül gyermek. És hát így néz ki egy lakás belső, ugyanamikor itt a tanárom, amikor én mentem hozzá, akkor azt hittem, hogy költössz, össz, 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 de hát igen, mert hogy még az asztal meg a szék az az enyém, azt már invítítik, hogy jobban ki tudjuk pakolni a És hát ott a falvakban, bizony mában ágyban tudnak, de, de a falvakban az emberek nem tudnak ágyat venni, tehát az emberek ilyen gyékényen alszanak, itt, itt lehet látni itt, ugye? Ilyen gyékényre fekszenek le, azon alszanak, napközben pedig szépen össze. Sokörlel késre teszi. Itt látható egy konyha, ugye? Ez a fürdőszoba. Itt kívülről itt lehet látni, ez pedig ugye a mellékhelyiség. Tehát kicsit más, mint nálunk. A nemzeti eledel az a kukoricából készült sima, amit, tehát a kukoricát porrá, porrá liszté őrlik, az forró vízbe beteszik, és akkor az ilyen törhető forma lesz. Itt lehet látni, ugyanis nincs evőeszköz, tehát kézzel kell enni. Ott a falvagon nincs evőeszköz, hanem, hanem kézzel törik. Ez reggel délben este, ez van, ez a kukorica puliszka, ott nincs kenyer a falvakban. Tehát a városban, Kazamában ott van, meg ugye, ahogy mondtam, ott a központi része, meg a fő, ott természetesen van, ott európaias a dolog, de ott éjszakon az emberek nem kenyeret esznek, hanem ezt a kukorica puliszkát, és emellé van valami zöld párolt dolog, néha káposzta megpárolva, lepú, kaszába levél, babnak a levele, a zöld levél és hát időnként azért mellette bab, meg ez a kismérettű, ez egy hal, a penta, de azt már ritkában esznek, mert hogy az már pénzbe kerül, és az embereknek nem nagyon van pénz, tehát azt eszik, amit meg tudnak termeszteni ők maguk. Ugye lehet látni, hogy itt az asszonyok dolgoznak, és a férfiak ülnek ebben a kultúrában, általában ez így van. És hát ez megint a bibliai időket idézi, Ugye, ahogy, körbe, tehát ahogy az Úr Jézus ülte a, a, a tanítványaival az ételt, és kézzel belenyúltak közösen, itt is így kell étkezni, ott a kis, tehát az éjszakon, ott a falvakban, tehát körbeülni és kézzel kivenni, ez egy helynyú fajta, nagyon magas a proteintartalma, nagyon jó, hogyha szedik, és nem adják el, hanem ők maguk megeszik, és akkor az, az, az nagyon sokat segít a táplálkozásban. Édeskrumpi van, még magyarulmit termesztenek, és hát lehet újra látni, hogy teljesen minden kézi erővel történik. Tehát itt azért elég kemény az élet felé. A Nemzeti Viseletadacsi Tenge, az egy nagy mintás ruhadarab, azt körbe szokták tekerni a szoknya fölé, hogy védjék, a, hogy ne legyen piszkos, de egyébként tehát lehet látni, hogy hordják a szoknyának, a bébit beleteszik, munka közben is a, a kisgyermek ott a hátukon nagyon sokszor, ugye leterítik földre, azon alszanak, néha arra tálalnak, ha már régi, akkor pelenkaként is funkcionál. Mondjuk én is föltekertem magamra, mert ugye nadrágot abban a kultúrában, tehát egy, egy nő nem hordhat nadrágot, abban a kultúrában tilos, és hát magamra tekertem, mert ugye ebben a, a fűben bizony van bőven kígyó. És hát itt látható ez a, a másik változat, a csitenge kosztüm, ha valakinek van pénze, akkor ilyen szép kosztümöt Csinálhattad, akkor a fejfedő is ugyanaz, ez ünnepi viselet ott felé. Ahogy mondtam, tehát ez a főváros, itt van, ez az, az, az úgynevezett Koperbe vagy részöv, de itt a szélén sajnos, meg itt fönn északon ahol én is ott mondom, más az élet, egy kicsit az másabb. A rézbányászat az alapja Zambiának, Lentebb van, lehet, vannak a részbányák, ott fönt északon nincs, fönt északon nem nagyon van sem gyár, sem vállalat. Tehát az a gond, hogy az embereknek nincsen lehetőségük, ezért is van az, hogy a férfiak ülnek általában, nek nincs munka lehetőség. Ott Mumbai-ban van a klinik, tehát ott dolgozhatnak, vannak különböző tanulmányi hivatal, meg egészségügyi hivatal, meg, meg mezőgazdasági, tehát ott dolgoznak, de a nagy részüknek nincs munka lehetőségük, és a kultúrában meg a faluban, a földeken is az asszonyok dolgoznak. Tehát a férfiak azok hogy azok leülnek általában. És az asszonyok nagyon keményen dolgoznak. Lehet látni, hogy ilyen kis gazdaságok vannak, sajnos nincs nagy gazdaság, hanem kisgazdaságban gazdaságban termesztik a kukoricát, babot, és akkor még a mogyorót is, amit aztán kaszába van még, édesgyökér, tehát azt használják föl, és az, az, az abból élnek, amit meg tudnak termeszteni és hát ugye mondtam, hogy nem nagyon van pénz, meg azon a részen, hogy nem, sokszor nem úgy van, hogy bemegyek a boltba és vásárolok, hanem ők maguk sok mindent elkészítenek, ez is a bibliai időket idézi, ugye a tégla készül, ahogy Egyiptomban is a zsidók készítették, és a 42-45 fokon bizony ragyogóan ki lehet égetni, és aztán ezt használják. És hát ugye a fű, ami az esős évszakban két méter magasra is megnő, aztán a szárazban jól kiszárad, abból készül a kerti a kerítés, a csirkehetető, ez egy fa kérge, tehát ott nem úgy hogy valaki majd bemegy az üzletbe és vesz valami madzagot, hogy megkösse, hanem ez a fa kérge, ha vízbe tesszük, megpuhul, és nagyon jól lehet vele kötni dolgokat. hogy nagyon ötletesen oldanak meg dolgokat, tényleg. Az élet nehéz, de mégis lehet látni, hogy sokkal derűsebbek. Tehát nekem ez furcsa volt, amikor megjöttem, hogy mennyi, mennyi, azért sokkal... Nálunk is sokkal nehezebb, sokkal-sokkal nehezebb, sok ember él nehezen, családoknál, ha munkanélküli a, 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 a férfi, de azért itt még mindig bőven van hálát adni való. És hát lehet látni, hogy, hogy ott mennyivel derűsebbek, vidámabbak, Sokszor ez, a, ez a két asszony, ott asszonyóra volt Gululán, és 25 kilométert fognak majd kerékpáron hazamenni, lehet látni, te ugye 60-65 kilós súly a csomagtartón, 35 fok, és szépen hazakarikáznak, és milyen tréfásan oldják meg. De ez a kislány, ez a csanda nevű kislány, ugye, most jött a zöldséges kertből, mert ugye ott nincsen zöldséges kert, kukoricát termesztenek. Tehát az a leginkább, ez az, ami megszokott, mert csak aki a folyó mellett lakik, annak van zöldséges kert, mert nem, 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 tud, nem tudnak locsolni a száraz évszakokban. És hát hogy ez a kislány egy olyan 6-8 km gyalogolt, 35 fokos melegben, és lehet látni, milyen jól elszórakoztatta magát, és milyen vidáman oldotta meg. Itt, ha egy gyerek 8 km után 35 fokos melegben a fején a súlyjal hazajönne, akkor nem ilyen hüligérő szájjal, hanem pampogva, zúgolódva, morgolódva érkezne meg, azt hiszem. Tehát, ezt, ezt tényleg lehet tanulni tőlük, ezt a más, más, és nagyon kedvesek, ugye gyönyörű fehér foguk van, főleg a gyerekek, ahogy mosolyognak, a szemükkel mosolyognak, tehát tényleg nagyon-nagyon kis kedvesek. Az Isten ott, ott egy olyan jó háromórás, még talán még, még több is lehet, ebben nagy részét teszik ki a Na, az egerem, az egerem. A gyermekek, tehát sok, sok az ének, szeretnek nagyon énekelni. A gyermekek bemutatója, az asszonyok bemutatója, aztán lehet látni, hogy nem olyan feszes a rend, mint nálunk az megszokott a protestáns helyeken, kötetlenebb, és hát ugye itt, itt ugye a, a lelkész vezeti az éneket. Mi a baptistákkal dolgozunk együtt, mert a Libenszeli Misszió a baptisták meghívására érkezett, és akkor én most. Igyekeztem készíteni egy kis videófelvételt a Movie falusi gyülekezetben, amit lehet látni, hogy ott nincs hangszer, megpróbálom beindítani, hogy lássuk a másságot, hogy ők másképp imádják az Isten. Igen. Lehetett látni, hogy általában úgy van, hogy valaki a szólót énekli, a gyülekezet válaszol. És hát e, tényleg szeretnek énekelni, és e, tapsolnak közben, ugye hát nincs hangszer, főként az északi részen, ott, ott az áram és egyéb dolgok miatt is, tehát még néha a dobot használják, de nincs hangszer, és ezzel a ritmus ütik. Tehát ezzel ez így van. Na most szeretnék mutatni akkor egy városi gyülekezetet, ahol azért már van hangszer, de hogy belelássunk, hogy ők, Ugye egy kicsit másképp imádják az Istent. Lehet látni, hogy mennyire a libence nincs a vérében a zene, kicsit másképp mozog, mert az Isten őt Európai-nek A Másikat mi van, hogy ugye lehetett látni, hogy őket Isten afrikainak teremtette, ott jól lehetett látni, hogy a másikat, akit Isten európainak teremtett, annak nincs a vérében a zene. Isten nem várja, hogy egy afrikai-európai módra imádja az Isten, sem azt, hogy egy európai-afrikai módra. Tehát nekik a vérükben van a zene. Én ebből a másságból szerettem volna bemutatni, és azt, hogy az Isten szava igaz, és hogy valóban úgy van, hogy minden népből, nyelvből, ágból, bőrszintől függetlenül, Nemtől függetlenül, iskolázottságtól függetlenül, majd ott leszünk a bárány trónnyi a király trónnyi hogy imádjuk együtt a királyt. A Libencelli Misszió Zambiában 85-ben érkezett, két nagy területen folyik a munka, ez a központ, tehát ez a részövi részen, Csingola a központ, Muzengában van egy keresztény iskola, az a Mánu iskola. Dólában van egy mezőgazdasági és szociális projektje a missziónak, aztán Fiváléban volt egy, egy bibliaiskola, ja. a Nabvália völgyben most indult a szolgálat, ott egy fiatal német házaspárban nagy-nagy öröm nekünk, mégpedig pedig az én szívemet nagyon meg sok örömet okoz, mert jó látni az odaszántságukat, ugyanis a Nabvália völgyben egyáltalán nincs villany meg víz hanem Anke a fejedetein hordja a vödröt ő is, és akkor ugye kézzel mos. És az északi részen ott van Mungvi, ahol a lébenszeri Missziónak, tehát, a tehát a, ezt a kliniket, a Mungvi kliniket, azt hárman tartják fönn a lébenszeri Misszió, az ambiai baptisták és a kormány egészségügyi osztálya. Mi egy vidéki egészségügyi centrum vagyunk. Ott az egészségügynek a felépítése szerkezete más, mint nálunk, lehet látni, ugye, innen ceglid van száz kilométerre körülbelül. Tehát 100 kilométeres körzetben látunk el beteget, szólnok, száz kilométeres körzetben látunk el beteget, és ez azt jelenti, hogy 50-70 ezer ember tartozik hozzánk. Ebben a km kilométerben azért van két, 12 kis egészségi poszt is, ott csak egy alkalmazott van, vagy kettő, Járóbeteg ellátást látnak el, ha gondjuk van, tovább küldik hozzánk a, a, a klinikre. A kliniknek van három rész, tehát itt van a járóbeteg rész. járóbeteg rész, van a szülészeti rész, ahol a szülésznők levezetik a szülést. Ha a szülés elakadt, akkor tovább küldjük a beteget a kazamai kórházba, császármetszésre, és ez a bent, benti rész. A nővérek három műszakban dolgoznak. Na most itt lehet látni a kliniknek a belső részét ugye, más más, mint nálunk a megszokott dolgok, úgyhogy nem úgy van, hogy automata mosógép mossa a holmikat, és hát itt sincsenek beépített dolgok a konyhában, ahol készíthetik a betegek az ételt, ugyanis ott nálunk a nővér nem lát el beteg ápolást vagy beteg gondozást, az a hozzátartozó feladata, teljes mértékben a nővér sokkal több mindent csinál, ők végzik ezt a. a ja pillanatnak, akkor mégis visszamegyek inkább. Jó. Tehát na, itt látható, tehát itt még, a, még az elkülönítő rész, itt a TBC-betegek vannak, és hát nagy öröm, hogy nem régen néhány éve megalakult három éve ez az ész részleg. Ami gond, hogy a pénz, az Ace Projektre Európából jön, illetve nem gond, a gond az az, hogy a személyes szabadságukat nagyon tiszteletben kell tartani. Tehát nem lehet az, hogy valaki bejött a klinikre, és akkor szűrhetjük észre. Ha nem egyezik bele, akkor nem lehet megszűrni. Na most ez azért gond, mert hogyha egy nő fertőzött, akkor a bébi is fertőzött lesz, aki születik. És nem lehet, nagyon nehéz lesz stoppolni a betegséget. Tehát nagyon jó, ha valaki aláveti magát, megszűrhetjük, és akkor, akkor tényleg el lehet kezdeni a kezelést. Mert így, ha van 3-4-5 gyermek, akkor az majdnem mint fertőzött, hát fertőzött lesz, nem lehet megállítani, de csak, csak szaporodik a halál, hogy nem, nem, nem könnyű. A kliniknek van még két új dolog, a holland misszió adott egy röntgenképet, nem az anyagos tudunk elvégezni, illetve vérhált is tudunk már adni, azt is a holland misszió adta, nagyon ügyesen megoldották, tehát ha két napig nincs áram, akkor még a vér bírja magát, csak két nap után kezd el rothadni. Hát, itt láthatók a autók, mentőautók, ugye? különböző formáit itt lehet látni. Ott nincsen, hogy kihívom a mentőt. Na, az nem, nem nincsen, ugye, 100 km az elég. Csak a szülőnőhöz megy ki a mentő szállítóautó, autó, illetve tovább szállítja a kazamai kórházba, illetve, hogyha valaki olyan problémás, amit mi nem tudunk ellátni, akkor tovább küldjük a kazamai kórházba de egyébként a betegek így érkeznek, tehát vagy gyalog, vagy kerékpárral, és ha fél akkor így, ha pedig teljesen eszméletlen, akkor bizony a beteg így érkezik meg. Ez a járóbeteg részleg, itt két klinikai hivatalnok segíti a munkát, akik szűrik a beteget, ami azt jelenti, hogy én nem mindenkit látok, tehát ők kikérdezik a beteget, diagnózist állítanak föl, adnak gyógyszert, és a beteg mehet haza. Csak aki problémás, vagy, vagy komplikált, vagy eszméletlen, félesméletlen, az jön be a bentfekvő részre, illetve átküldik hozzám konzultációra, ha problémás járó beteg. Ha klinikai hivatalnok nincs itt, akkor abban a nővér segít ebben a szűrésben, tehát mondtam, hogy a nővér több mindent csinál, amit nálunk esetleg csak orvos, tehát ugyanígy tehát a beteget, gyógyszert javasol és a beteg mehet haza, illetve időnként vénás injekciót ad, infúziót köt be, tehát sokkal több minden, de nem végez beteg ápolást. Na most, a, ja, tehát így. ez az én feladatom, tehát a bentfekvő betegek ellátása, a férfi korterem, jelmekkorterem, női korterem, utána átnék az elkülönítőr a TBC-sekhez, aztán utána a, a, a problémás járóbetegeket szoktam megvizsgálni, akit a klinikai hivatalnak vagy a nővér tovább hozzám. És hát itt lehet látni, tehát, hogy a hozzátartozó látja el a beteget. Tehát ő, ők vásárolnak hozzák az ételt, főznek ott a konyhában. A gond az az ugye, hogy a hozzátartozó ott ül a beteg ágya mellett egy széken, nappal is, meg éjjel is. Na most hát ugye nem kényelmes ott három-négy napot ülni, éjszaka leszokták teríteni azt a csitengét és arra fekszenek, ott alszanak. Ez így nem könnyű, épp ezért nagyon hamar mennek haza. Tehát Istennek hála, sokszor nagyon gyorsan fölépülnek a betegek. Tehát bejön eszméletlenül agyi maláriával, és a quinine infúziót beadjuk, és akkor utána már második vagy harmadik napon eszméletletér, és már akar is hazamenni, és hát sokszor haza is mennek. Vagy, vagy szülés után, ugye 6 órával, ha spontán szülés van, akkor a szülőn ugye a bébit a hátára köti, és akkor szépen hazamegy. Vagy ha a családnak van kerékpár, akkor szépen fölül a kerékpárát, és pontán szülés, fölül a, a, a csomagtartó, és akkor az sem jobb, de azért mégiscsak hát, kényelmesebb, mint gyalogon. De ugye az út az olyan, hogy. Na hát ezért aztán tényleg akarnak hazamenni, meg otthon. Néha három-négy gyermek ott, ott otthon van, és akkor sietnek haza, hogy, hogy itt el, elláthassák őket. Lehet látni itt egy kis alultáplált gyermek, ugye? Oké, éces. három nagy betegség van, tehát a malária, az AIDS és a TBC. És akkor emellett van még ugye a fertőző betegségnek sok fertőző betegség, tüdőgyulladás, agyhártyagyulladás, hasmenés, kolera. Az elsős nagyon sok a kígyomarás, ugye ez, ez nagyon sok olyankor, sok alultáplált gyermek is van, és hát ezek a fő dolgok, amik, amik ott vannak betegségként. Gyógyszerünk az a nagy dolgokra van, tehát az ét, TBC, maláriát, arra kapunk gyógyszert, főként Európából, ugye, vagy Európai Segítséggel. És ez nagyon jó, van antibiotikum, ami olyan egyszerűbb, amit némelyiket itt már nem használunk, de de nagyon jó, hogy van, hálásak vagyunk érte. Viszont nincsen a nálunk megszokott, és már itt olyan nagyon divatossá vált, nyugtató, Injekció, szeduxan injekciónk van, tehát epilepsziás, vagy gör, roham, az görcsöld, de tehát nyugtató, emésztésjavító, görcsoldó, puffadásgátló, orrcsepp, szóval ilyen hívságok nincsenek. Nem az, az nincs. Na, itt láthatók ugye az asszonyok, itt, í, tehát ilyen, így, így készül az étel, tehát így készítik az ételt, ilyen nyitott tűzhelyen, és hát ugye így fogyasztják el ott a kliniken. Na most az én feladatom még egyébként a a továbbképzések is, itt ők a falvakból jöttek, befarusi segítők, tehát más az egészségügy szerkezete, 100 kilométeres körzetben viszonylag kevés az egészségügyi alkalmazott, és ők segítenek. Tehát, hogyha olyat látnak, esetleg javasolják, hogy a beteg szűrese meg magát, vagy ha már kapja az éjszere a gyógyszert, akkor ha mellékhatást látnak, erre tanítottam éppen őket, akkor már is küldhetik, hogy nehogy halálos szövődben legyen a mellékhatások miatt a gyógyszernek, tehát nagyon nagy segítséget jelentenek, ha ők tényleg ezt komolyan csinálják. Itt vannak a nővérek, ugye, ő tényleg egy jó-jó tudású nővér, ő egy keményen dolgozó valaki, ő pedig egy nagyon ügyes, ugye, hát mondtam nekünk más egy kicsit a felszereltségünk, és ugye volt egy mérgezett gyerek, aki bejött, nem nincs mosó mosószondánk, de ő levágott egy katétert be a gyerek gyomrába, kimostuk, és akkor hazamehetett és túlélte a gyermek. Tehát egy nagyon kis ügyes gyakorlatilag ez... ez mielőtt tovább folytatnám, azért azt elmondom, és itt is szeretném hangsúlyozni, hogy a misszió az azt jelenti, hogy küldött követ, tehát küldöttségben, követségben lenni. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenki, aki Isten gyermeke, aki Jézus Krisztusban Istenhez tartozik, az valamiképpen misszionáriusnak kellene, hogy legyen. Tehát, hogy képviselje a megbízóját, hogy valakinek a követeként éljen ebben a világban, akárhol. Tehát igenis missionáriusnak kellene lenni az a, orvosnak, a lelkésznek, a tanárnak, a diáknak, a háziasszonynak, a sorolhatnám. Tehát a maga helyén, én hat helyezem a testvérek szívére, hogy itt, magyar, tehát ebben az országban hadd legyen Istennek sok-sok misszionáriusa, akik keresztül fölragyoghat, hogy kicsoda az Isten akiken keresztül a másik ember láthatja Jézus Krisztust. Ezt nagyon fontos lenne komolyan venni ezt a szolgálatot, mert felelősek vagyunk másokért. És Isten majd számon kéri rajtunk. Ahogy most lehetett hallani az igében, egy napon Isten számon kéri dolgokat. Tehát jó lenne ezt komolyan, sokkal komolyabban venni. Persze én is, hogyha Isten, tehát igyekszem, én misszionárius vagyok, igyekszem, úgy végezném a munkámat, hogy, hogy az emberek találkozhassanak Jézus Krisztussal. Ugye ha, ha eszméletlen, akkor leülök az ágyához, ha, tudok, és akkor imádkozom érte. Ha kijött a maláriából, az eszméletlenségből, akkor meg azért adunk hálát, hogy Isten, tehát Istennek, hogy visszamegyünk, hogy aki meggyógyította. De ha lehetőséget kapok, akkor azért mást is igyekszem végezni, meg ha időm van. Amikor megérkeztem, akkor adtam ki ilyen szép igéslapokat, ugye? És mellé, hogy vettem bembe a Bibliákat, hogy, hogy kérhetik és olvashatják a Szentírást a saját anyanyelvükön. És aztán kaptam lehetőséget, a, hogy elkészítsük a gyermekekkel a karácsonyi történetet. Itt lehet látni, bementünk a klinikre, és előadtuk, hogy a betegek láthassák, és, és karácsonyi üzenete hangozzék ott a betegeknek ahogy mondtam, három órás Isten tisztelet van, és általában, vagy még hosszabb, és általában a gond, hogy a végén van az ige hirdetés. Tehát olyankor az emberek már főként a gyermekek fáradtak, türelmetlenek, mocorognak, zaj van, és nem lehet hallani az igét, az igé üzenetet. És hát a gond az az, hogy sok embernek nincsen Bibliája. Tehát ez lenne a nagy lehetőség, hogy hallja az igét, amit a szívébe zár, és aztán beépít a gyakorlatba. Úgyhogy ez így nagyon nehéz. Én ha alkalmat, lehetőséget kapok, akkor igyekszem mindig nagyon ige közelben maradni. Azért van ez, itt hat jelenetben adtuk elő a karácsonyi történetet, a Munvi Baptista gyülekezetben, és teljesen úgy, tehát szerűen, hogy az emberek, akik bejönnek a közeli falvakból, láthassák az Isten igéjét, karácsonyi üzenetét, hogy ugye a jászolban ott a királyok királya, megszületett a megváltó és utána hálaadó alkalmat szoktam szervezni a gyermekeknek, ugye ez kettő célja van, egyrészt, hogy örömet szerezzek, másrészt, hogy tanítsam őket, hogy tanítsam őket, hogy, 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 hogy hálát tanuljanak meg, hálát adni Istennek. És hát ugye lehetett látni azokat a nyitott házi tűzhelyeket ott a konyhában, hát ott aztán nem lehet sütni. Úgyhogy ezeknek a gyermekeknek a sütemény, meg a csokoládé az ismeretlen fogalom. Ezért aztán én nagyon örültem, amikor megérkezett Magyarországról a kis csomag, ugye, karácsony előtt, és hát benne szaloncukrok, és mondtam a gyerekeknek, hogy gyerekek, úgy egyétek, hogy ezek magyar szaloncukrok. És hát nagy volt az öröm, és, és ugye a kis karácsonyi szalvétában néhány gyerek teljesen elcsomagolt mindent, meg se kóstolta, nehogy vitte haza a többiekhez, hogy majd megosztja velük. Egyébként, ha a testvérek gondolnak ránk és imádkoznak értünk, akkor könnyebb úgy, ha ugye főként az idősebb korosztály arra próbál emlékezni, hogy milyen volt itt a háború után. Volt egy vagy két cipő a gyerekeknek, mezítláb jártak általában, azt vették föl esetleg a templomba, meg iskolába, de egyébként tehát az élet egy kicsit, kicsit nagyon hasonlít arra az időszakra, ahogy, ahogy ott éjszakon az emberek élnek. Tehát, de ilyenkor tanulnak, tehát lehetőségem, hogy tanítsam őket a hálaadásra, hogy tanítsam őket, hogy, hogy mi az ünnep, tehát hogy nincs ünnep Isten nélkül. Tehát hogy itt Európában szintén tanítani kell az embereket, hogy ünnep nincs Isten nélkül. Ha csak hajsza, evés, az nem ünnep, ha az Isten kimarad. Tehát az ünnep lényege az lenne, hogy közelebb kerülni Istenhez, mélyebben, megismerni őt komolyabban odaszállni az életünket, letenni az ő kezébe, tehát ez lenne az ünnep igazi értelme csendben istennel. És hát ettől lenne az ünnep az ünnep. Ugye ők nem tudják, mi az, hogy advent, jó, és, és hát itt ezeken a gyertyákon keresztül lehet nekik beszélni, hogy mit jelent az, hogy advent, hogy kit várunk vissza, ki jön vissza majd. Elkészítettük a húsvéti történetet is, lehet látni, én azt nem akartam, hogy egy gyerek az Úr Jézust eljátsza, ezért úgy oldottuk meg, hogy fehér ruhában vannak, akik a Jézus Krisztus szavait fölteszik oda a Golgotai kereszt mellé, az utolsó mondatokat, és itt lehet látni, a, ugye, a, akik a feszizsmeget kiáltják, és megint nagyon ige közelben maradva próbáltam, próbáltam a gyerekekkel elkészíteni a húsvéti történetet, hogy az emberek, akik itt bejönnek, ugye, Többen vannak ünnepi alkalomkor, hogy lássák az Isten szavát, ha nem, nem olvassák, vagy, vagy nem, nem, mégis elérhesse az Isten szava őket. Mert ugye az nagyon fontos, hogy, hogy, hogy valóban a szívükben legyen, és Isten munkálkodjon az igény keresztül az életükben. Na utána a gyermekek nagyon keményen dolgoztak, némelyik 12 km-t is gyalogolt, hogy jöjjön a próbára minden nap. És akkor a háladó napunkat a Csisimba vízesésnél tartottuk, hát nagyon nagy volt az öröm, ugye, mert sok gyermek soha életében nem látja ezt a gyönyörű vízesést, pedig hát oda-vissza csak 180 km lenne, hát elmentünk, és akkor megint ugye kettő széllal, hogy örömet szerezek nekik, és hogy tanítsam őket, hogy lássák meg a, a teremtettség szépségeit, és, és hogy melegedjen fel a szívük, hogy Isten ezt nekik adta, rájuk gondolt. Ez, 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 ez az övék. Azért, hogy örüljenek neki, és hogy a teremtettségem keresztül a teremtőt lássák meg, és, és hát neki legyenek hálásak és őt imádják érte. Amikor pénzt kaptam azzal a célral, hogy, hogy vásárolhassak Bibliát és lelki könyveket a kliniknek, akkor én nem csak a kliniknek vettem, hanem van négy kis erdei, nagyon kis szegény erdei falu, ami Mungvihoz tartozik már, mint a Baptista gyülekezethez. Ezért aztán vettem az őszámukra is könyveket, meg bibliákat. Ugye ezek a fém dobozokat nagy nehezen találtam meg az országban, de ezek a patkányok elleni védelmet szolgálják, hogy ugye ne rágják meg a könyvet. És hát lehet látni, hogy a könyvek meg igyekeztem elsősorban bemba könyveket venni, minden korosztálynak, tinédzsereknek, tehát gyermekeknek nem, talál, nem, nem igazán találtam, de tinédzsereknek, házasságban élőknek, alkoholrapságában élőknek, lelkivezetőknek, és hát beletettem egy kis füzetet, ugye, hogy tanítsam őket, hogy hogy kell bánni a könyvvel. Ez egy kis kölcsönkönyvtár kezdete lett, ugye a kis falvakban, de hogy, hogy ne kalodjon el a könyv, mert ugye nekik nincs, nincs, nincs lehetőségük könyvet venni, és hogy, hogy tanulják, hogy hogyan kell bánni vele. Itt van itt Inti, ugye ez is az egyik kis erdei falu, hát lehet látni, hogy nem olyan kellemes, kényelmes az ülés, ilyen padokon, és ezek a gyerekek bizony 6-8 kilométert is jönnek, amíg idáig elérnek. Ezért muliló. Ahogy mondtam, tehát a kis erdei falvakban nincs lelkész, az csak Múviban van. Múvi az anyagyülekezet, a kis erdei falvakban a dékám vagy presbiter a felelős egy kis gyülekezetért, és majd ezért a kis könyvtárért is, tehát ő felügyeli. Itt tényleg egy nagyon komoly élőhítő keresztjén, és ugye én azt javasoltam, hogy egy teljes szentírást megkaphat valaki egy évre, egy új fél évre. De hát, ugye, ők megváltoztatták, aztán örömmel hallottam ezt, hogy változtattak rajta, egy teljes szentírás csak egy fél évre, és egy új szövetség pedig csak három hónapra, mert túl nagy a kereslet, és tovább kell adni a következőnek. És én most megint, hogy ébrezgessem az itt ülőket, hogy itt aztán mindenkinek lehet Bibliája, mindenki annyit olvashatja, amennyit akar, akarja, mindenki annyi igét tanulhat meg kívülről, hogy a szívében amennyit csak akar, Ugye jó lenne, hogyha ha szeretnénk, és tisztelnénk az Isten igényét azzal, hogy tudjuk, és aztán ugye azzal, hogy megcselekesszük. Ez nagyon komoly, komoly uh, figyelmeztetés lenne a mi számunkra is, mert Isten az igényen keresztül tud beszélni, ő beszélő Isten. Ez itt csanga, ez a legfiatalabb gyülekezet, lehet látni, hogy így néz ki egy templom, amikor úgy indul, ugye egy kis gyülekezet, fő a. Teteje a templomnak, és lehet látni, hogy a kis, hát ezen nem túl kellemes, kényelmes az ülés, mert ugye a fal csak éppen ki van vágva az erdőből, három órát ülni rajta nem túl kellemes. És hát ez, amikor már egy kicsit, egy, egy ez a gulula a legidősebb munkához tartozó kis erdei gyülekezet, hát lehet látni, hogy itt azért már a templom az már kicsikét másabb, de azért lehet látni, hogy más, mint nálunk. Ő az az özvegy, akivel én együtt laktam a faluban közel két hónapig. Egyrészt, hogy a nyelvet próbáljam tanulni, másrészt, hogy figyeljem ezeket az embereket, hogy velük együtt éltem teljesen úgy, mint ahogy ők is élnek, hogy a kultúrát lássam és, és hát megismerjem jobban őket. De egyébként én itt, itt élek, ez az én otthonom, itt lehet látni, ez van itt Mungvi-ban, kb. 300 méterre van a kliniktől. Én Mungvi centrumában lakom, tehát ott azért van víz, meg villany nekünk, van, amikor nincs, de nekünk a lehetőség megvan, de mungvíg kinti részén ott viszont már, már nincsen villany, meg víz, tehát ott, ott az emberek, és főként távolabb, meg még nehezebb az élet. Tehát ahogy én hangsúlyoztam, hogy nagyon fontos, hogy mindenki misszionáriussá legyen, a saját maga helyén, ahová Isten állította, ahol látni akarja. De mégis, ha valakinek a szívét Isten a külmiszió felé terelgeti, akkor hogy hogyan lehet segíteni, tehát itt lehet látni az imádság, és az imádság mennyire fontos, és hogy az Isten kezét megmozdítja, hadd mondjak egy példát, ugye, amikor Angliában tanultam az egyetemen, a trófusi egyetemen, akkor a szünetben valaki köz, hozzám lépett, aki szintén megszólított magyarul, pedig csak én voltam egyetlen magyar de hát egy disszidensnek a lánya volt, ők is a misszióba mentek, egy házaspár misszióba Afrikába, csak éppen nem a Libence-i keresztül, és egy másik országba, de hát így jobban voltunk, és aztán Isten lelke rám terhelte őket ott, Mungiban, és újra és újra imádkoznom kellett értük. És tényleg harcolni imádságban, és aztán írtam egy levelet nekik, és megkérdeztem, hogy Györgyi, mi van veletek? Mert Isten lelke engem újra és újra indított, értetek imádságra. És hát aztán visszaírt, hogy milyen kegyelmes az Isten, és hogy szeret bennünket, itt személyesen. Igen, mert amikor te imádkoztál, értünk, akkor ebben az országban polgárháború volt. És minket kiürítettek, át kellett mennünk egy másik országba, de most már visszajöttünk, és a gyermekek is jól vannak. Tehát ennyire fontos az élő személyes kapcsolat és az imádság, hogy Isten szólíthasson bennünket harcba, lehet, hogy a másikot féleszméletlenül fekszik valáriával, és akkor Isten szólít valakit, hogy könyörögjön érte. Nekem most van lehetőségem arra, hogy, hogy megköszönjem a testvéreknek az imádságukat, a hordozó szeretetüket. Ugye... Szeretném mondani, hogy én mint orvos, én nem kapok fizetést a magyar kormánytól, mint orvót nem kapok fizetést az angyai kormánytól sem. Én a Magyar, Molnán Mária misszió alkalmazottja vagyok, tehát én onnan kapok mindent, vagyis, mint, a, mint Magyar és teljes mértékben a magyar keresztjének hordozó szeretete áll mögöttem. És én most ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem mindenkinek a szeretetét és a, a mögöttem állását, ami lehetővé teszi, hogy én ott szolgáljam az én uramat. Tudom, hogy sokan a szükségből adnak, úgyhogy tényleg elsősorban Istennek vagyok hálás, de köszönöm a testvéreknek is ezt az áldozatvállalást. Még annyit, hogy aki esetleg nem ismerős ebben a témában, ugye, a külmissziói híradón keresztül lehet figyelemmel kísérni a, a, a missziói dolgokat, benne a magyar misszionálisok életét is, és hát van itt néhány szóróla, amit el lehet vinni, hogyha valaki komolyabban szeretne megismerkedni a Libencelli misszióval, akkor itt ezeket el lehet ebből lehet. A turmezei Erzsébet verset biztos, hogy sokan ismerik, ugye, ahol, ahol két pár lábnyom helyett csak egy van, mert hordoztata van. Tehát én, ha visszanézek az életemre, ott a mögöttem lévő évek alatt, bizony sok helyen csak egy pár lábnyom van, mert az Úr engem hordozott, nem volt könnyű. És én már Liverpoolban kezdtem el azt gyakorolni, hogy amikor nagyon-nagyon nehéz, kilátástalan, reménytelen valami, a keskeny út nagyon keskeny, akkor a csendeségemet úgy tartom, hogy kérem Isten lelkét, hogy juttasson eszembe mindent, minden kedveset, szépet és jót, amit az Isten cselekedett, ahogy átélhettem nagyon személyesen az ő hatalmát, dicsőségét, hogy bele nyúlt az életembe, vagy mozgatott embereket, csak elkezdem írni ezeket pontokban, és a csendességem végére van 5-6-8 pont, úgy nevezem őket, hogy egy hálacsokor egy kis illatozó hálacsokor, és ugye semmi, nem változtak a körülmények, de a szíven mégis tele lehet hálával és Isten Én most ebből a, a, a hálacsokromból, mindig a legnabban szoktam kihúzni, de szívesen mást is közreadok, de ez a legillatozóbb virágszál. Ugye tudják, hogy orvos vagyok ott, amikor lejárt az ideglenes regisztrálásom, akkor újra regisztráltatni kellett magam a zambiai orvosi kamaránál. Kitöltöttük a papírt, ugye, és elküldtük a fővárosba, hogy kaphassak dátumot, hogy menjek vizsgázni, és majd regisztráljanak. És hát a papírok visszajöttek, és ugye, amikor visszajött, akkor a klinik igazgatója azt mondta, hogy én nem írom alá, mert nem vagyok orvos. A megyénél pedig az illető azt mondta, hogy én orvos vagyok, de nem írom alá, mert nem, nem, nem ismerem őt, ugyanis közben váltás volt. Hát ez így elment egy-két hónap, és hát mondtam, hogy uram, hát ez, 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 ez egy csiki csuki, ez egy csapda. Ő azt mondja, hogy nem írom alá, mert nem vagyok orvos, Amaz meg azt mondja, hogy orvos vagyok, de nem írom alá. Hát hogy lesz itt? Mi lesz itt? Uram, hát ez emberileg lehetetlen. És még aznap jött egy levél Németországból, messziről megint, ugye az imádság. Két missziós nővér nagyon komolyan imádkozik, értem. Jött egy levél benne, egy igével, Isten válaszolt nekem, ugye, azt mondom, hogy emberileg lehetetlen. És benne volt az ige, ami lehetetlen az embernek, nem lehetetlen az Istennek. Mert az Istennek minden lehetséges. Ez erőt adott, Isten megemelt, vártam tovább. Eltelt még megint egy-két hónap, tanultam a vizsgára, ugye, Közben a, a keskenyőt még keskenyebb és göröngyösebb lett, mert ami képet látok a testvérek, úgy nézett, hogy minden elveszett. Ugyanis a komputerem elromlott. Tehát először azt gondoltuk, hogy csak lefagyott, később kiderült, hogy a hard drive teljesen tönkrement. Nem volt könnyű, a papírok álltak, minden csak nehezebb lett, úgyhogy újra kiöntöttem az én szívemet az Úrnak, és elmondtam, hogy Uram, én nem adom föl. Én tudom, hogy, 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 hogy Te küldtél ide, én tudom, hogy a helyemen vagyok, Uram, én nem adom föl, de úgy érzem, hogy testem, lelkem, idegrendszerem a tűrőképesség végső határahoz ért, és lehet, hogy beleroppanok. És olyan jó volt, hogy be, csak befejeztem az imádságot, fölnéztem, az íróasztalon fölött van egy ige, hogy hű az Isten, aki nem hájt titeket fejjebb kísérteni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Isten megint megemelt, rögtön Másnap engem hivattak az egészségügyi osztályra, és bocsánatot kértek, hogy bocsánat és elnézést, hogy ennyi ideig állt a papír, és jaj, elnézést, de korrigálni fogják, két héten belül rajta lesz az aláírás. Közben én elmentem szabadságra az egyik missziós nővérrel, akkor volt lehetőségem csak, hogy először menjek szabadságra. Elmentem, imádkoztunk ugye a, a klinikért, az úrügyeiért, a papírjaimért, és aztán mondtam egyszer csak, Erna, én mától nem kérem az Istent, hanem mától csak dicsőítem, mert a ma csendességben Isten világossá tette az igény keresztül, meg a lelke által az én számomra, hogy minden meglett, amit megígér, megcselekedte. Úgy, hogy én mától csak dicsőítem Istent. És elkezdtem dicsőíteni, pedig munkitól messze voltunk. És amikor visszamentem, valóban úgy volt, ahogy az Isten mondta, mert ugye ő mindenható, tudó. a régi igazgató már nem volt ott, én pedig kézbe kaptam a papírjaimat, aláírva, és nemcsak, hogy aláírtak a papír, hanem még csak menni se kellett a fővárosba vizsgálni, hanem regisztráltak, és újra folytathattam a orvosi munkát. Mielőtt jöttem, kitöltöttünk egy több oldalas papírt az angiai főnökömmel, és abban az az utolsó kérdés, ugye a négy évvel kapcsolatban, ami mögöttem van, az utolsó kérdés az az, hogy mit üzenek a magyar keresztjéneknek, akik Imádkoznak értem, hordoznak az én életemet, mögöttem állnak, csak egyetlen mondatot mondhatok, csak egy mondatot üzenhetek a magyar keresztkéneknek. Mi lenne az az egyetlen mondat? Lehet ott olvasni, ki van érve az, hogy hű az Isten. Ezt szeretném a testvérek szívére helyezni, és hát köszönöm a figyelmet.